0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Mark Lepuna. Ich begrüße euch zur 16. Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Für diese Ausgabe konnte ich zwei Personen zum Gespräch bitten. Ilona Bubeck und Jim Baker. Beide haben im August 1995, also vor genau 25 Jahren, in Berlin den Querverlag gegründet. Damals den ersten und bis heute auch immer noch einzigen lesbisch-schwulen Verlag. Was das konkret bedeutet, wie sich der Verlag in der LGBTIQ-Plus-Community verortet, wie sich das Verlagsprogramm im Laufe eines Vierteljahrhunderts verändert hat und was sich Ilona und Jim für die Zukunft wünschen, all das habe ich die beiden fragen können. Wir haben uns für das Interview bei Ilona getroffen, die vor einigen Jahren ins tiefste Brandenburg gezogen ist. Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen haben wir im Garten gesessen, was erklärt, warum zwischendurch ein bellender Hund, zwitschernde Vögel und ein krähender Hahn die Unterhaltung bereichern. Ich sitze jetzt hier mit Ilona und mit Jim und gratuliere euch erstmal herzlich zum 25. Geburtstag. Herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank. Und begrüße euch natürlich auch und freue mich, dass wir jetzt eine Gelegenheit haben, uns ein bisschen zu unterhalten. 25 Jahre Querverlag, da springen wir dann einfach mal direkt 25 Jahre zurück und klären die Frage, die ihr wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen schon oft genug beantwortet habt, aber vielleicht haben das noch nicht alle mitbekommen. Das heißt, den Querverlag gibt es jetzt seit 25 Jahren. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, zusammen einen
1: Verlag zu gründen? Ähm, Ilona und ich haben uns kennengelernt auf der Frankfurter Buchmesse. Ich meine, damals hat sie in einem anderen Verlag gearbeitet, Orlando Frauenbuchverlag, und ich in einem, auch in einem anderen Verlag, Magnus, äh, und äh, wir hatten Gelder bekommen, um eine Reihe von Lesungen in Frankfurt äh, zu organisieren. Und äh, so habe ich sie halt kennengelernt, äh, auch auf der Buchmesse. Und äh, wir haben halt diese Reihe von Lesungen erfolgreich dann äh, organisiert. Es hat Spaß gemacht. Und dann haben wir festgestellt, dass ihr Verlag in Berlin äh, um die Ecke war von meinem Verlag in Schöneberg auf der Schöneberger Insel. Sie war in der Großgörsenstraße, ich war in der Monumentenstraße. Dann haben wir einfach angefangen, so einmal im Monat äh, eine Mittagspause essen zu gehen. Sie hat sich über Frauenkollektive aufgeregt und ich mich über Männerkollektive. Und so haben wir uns näher kennengelernt.
2: Das wollte ich eigentlich gerade auch ergänzen. Ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, dass wir doch festgestellt haben, dass wir ähnliche Probleme oder auch schöne Sachen, aber dass es eigentlich ganz viel Parallelen gab zu unserer Erfahrung äh, im Frauen- als auch im, im schwulen Kollektiv. Mhm. Und dann haben wir uns halt auch viel ausgetauscht über Buchideen, Buchprojekte, was wir gerne lesen, ich habe mit Erstaunen festgestellt, wie viel feministische Literatur Jim kannte und Orlando war ein Verlag, die haben sehr viel Übersetzungen aus dem Amerikanischen gemacht, das war auch Jim immer sehr vertraut und das für mich war Schule Literatur, ziemliches Neuland, außer der, der Klassiker.
1: So. Und wir, wir kommen auch beide aus dem Buchhandel. Ilona hat im Frauenbuchladen gearbeitet, jahrelang, und ich habe auch im lesbisch schwulen feministischen Buchladen gearbeitet. Ähm, insofern wir hatten wir uns auch viel zu erzählen, halt auch so. Und dann die Gründungsidee letztendlich war, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen haben wir äh, in unseren jeweiligen Verlagen äh, aufgehört und... Äh, dann hatten wir die Idee, naja, ich meine, sowas gemeinsam zu machen, das wäre halt gut, gibt es eigentlich leider noch einen großen Haken, wir haben überhaupt kein Geld mhm. ähm, und auch über ja ganz lustige Umwege ja, haben wir festgestellt, wir kennen halt einen Verlagsberater, der uns quasi bei, äh, bei der Existenzgründung dann halt beraten hat. Ja und, ähm, ja und Und so haben wir vor allem in den ersten Sommermonaten 1995 äh, haben wir viel halt zusammengesessen, äh, überlegt, was könnten wir machen, was wollen wir machen, wo wollen wir hin, was für Ideen, was für Utopien wir da so entwerfen können und dann sind wir einfach ganz klassisch mit unserem Geschäftsplan äh, zur Berliner Sparkasse gegangen. Und warum gab es sowas wie einen
0: schwul-lesbischen Verlag damals eigentlich noch nicht?
2: Also die Szenen waren, glaube ich, sehr, sehr, sehr getrennt. Ich komme halt wirklich aus der klassischen feministischen Ecke Frauen, Frauenbuchladen, äh, Frauenverlag bei Orlando und hatte wenig Berührungspunkte. Ich hatte so ein paar Versuche über, also ich habe vorher lange in Nürnberg gelebt und es gab so ein paar Versuche mit Schulen was gemeinsam zu machen. Es wäre jetzt lange ausgeholt, warum das alles nicht gut funktioniert hat. Ich kannte ein paar schwule Männer eher so aus der politischen Arbeit, äh, aber da kannte ich auch äh, ein paar andere linke Männer. Also das war, Ich hatte nicht diese Berührungsängste, die es im Feminismus durchaus gab, aber ich, wär auch, ich persönlich wäre nie auf die Idee gekommen, eigentlich mit einem schwulen Mann einen Verlag zu machen, weil ich aber auch keinen gekannt hätte, äh, wo, ich, wo ich sagen könnte, ich mache das. Ich glaube, das kann Jim gleich sagen, bei ihm war es eine viel bewusstere Entscheidung. Aber wir beide kannten uns und wir haben uns einfach unglaublich gut auch ergänzt von dem, was wir an Arbeit machen. Und ähm, ich bin jemand, ähm, ich kann von mir sagen, ich bin sehr bündnisorientiert in allem. Also ich, alles, was ich tue, mache ich immer schon mit einem gewissen politischen Anspruch, aber immer auch mit so einem Bündnisgedanken. Ähm, ich bin immer schon sehr lesbisch-feministisch, würde ich mich definieren, aber das war für mich nie ein Gedanke des Separatismus, äh, sondern ich war immer... Also war immer offen dafür. Damals gab es diese, also diese Buchstabensuppe gab es ja sowieso noch überhaupt nicht. Den Begriff Queer gab es, aber den haben wir, glaube ich, für uns beide gar nicht äh, verwendet. Und politisch war es von meiner Seite aus für viele Feministinnen ein ziemlicher Affront, dass ich mir auf die Idee kam, mit einem schwulen Mann einen Verlag zu machen. Aber wie gesagt, für mich war es gar nicht so eine politisch bewusste Entscheidung, sondern es hat einfach wirklich gut gepasst und dann habe ich mir gedacht, warum denn eigentlich nicht aber ich glaube für Tim war es schon viel stärker eine ganz klare Entscheidung
1: Na, Bei mir war das in, 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 insofern halt anders, ich habe einfach mein immer mein ganzes Leben lang mit Lesben zusammengearbeitet po, politisch, an der Uni auch im Buchladen, im Buchladen waren wir halt vier Lesben, vier Schwule wir haben halt gemeinsam Buchladen gemacht und von den Frauen habe ich eine Menge gelernt. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe einmal festgestellt, dass ich einfach mit Frauen und mit Lesben erst recht dann sehr, sehr gut arbeiten kann. Und ähm, ich fand die Frage erstmal immer so komisch von wegen, sollte sollten ihr was zusammen machen? Ich habe die Frage dann halt eher aufgestellt von warum sollten wir es nicht machen? Was spricht dagegen? Ich meine, als Homosexuelle haben wir, ich wollte nicht sagen, dann äh, äh, gleiche äh, Probleme, aber zumindest gibt es sehr viele Überschneidungen. Und ich muss gestehen, ich meine, äh, klar, bei uns beiden war das auch eine persönliche Geschichte. Wir haben uns einfach gut verstanden, wir haben uns auch gut ergänzt. Ich hatte immer Lust drauf, ich habe aber immer äh, gerne Lesben Bücher und Lesben Literatur gelesen, auch ganz unterschiedliche Sachen, dann auch privat gerne gelesen. Und, ähm, und Dazu muss man auch sagen, da gab es auch keinen anderen Verlag, der sowas gemacht hat. Deswegen auch politisch fand ich es halt ein Anliegen, zu zeigen, dass in Deutschland Lesben und Schwule durchaus miteinander arbeiten können und weil wir halt gemeinsame Ziele doch haben, auch wenn es Unterschiede gibt. Aber das finde ich da nicht schlimm.
0: Und wie kam dieses Anliegen dann bei den Leuten an, bei Freunden, Bekannten, in der Community, falls man davon reden möchte?
1: Also, ich fange dann an, weil bei mir ist es immer ganz, äh, ganz einfach. Ähm, bei den Schwulen, ähm, mit denen ich halt befreundet war, ähm, ihnen war es ein bisschen suspekt, aber pff, es hat sie nicht wirklich sonderlich interessiert, weil die meisten Schwulen nehmen Frauen und Lesben aus Recht nicht wirklich ernst. Äh, das ist bei Rizid gesagt, aber damals hatte ich zumindest den Eindruck. Sie haben letztendlich gesagt: Naja, bist du, musst du entscheiden, wenn es, wenn es dir Spaß macht, mach mal. Äh, bei ihnen war es etwas anders.
2: Ja, klar, es gab natürlich erstmal schon auch Erstaunen und ich glaube jetzt aus meinem Freundinnenkreis, da gab es nicht eine Ablehnung, sondern also die kennen mich ja gut genug und wissen ja, dass ich gerne auf vielen Hochzeiten tanze und sehr viel unterwegs bin und also auch schon immer sehr aktivistisch in ganz vielen unterschiedlichen Gruppen ähm, war, für Die Für die war es nicht so erstaunlich. Die haben sich ein bisschen gewundert, aber die wussten vielleicht auch von mir, von dem Kontakt mit Jim schon länger. Die kannten auch meine Probleme mit dem Frauenkollektiv, das ich hatte und kannten mich ja auch innerhalb der Frauenbewegung als kritische Person. Also so sehr ich Feministin auch heute immer noch bin, heißt ja nicht, dass ich keine Kritik am Feminismus oder an bestimmten Strömungen habe. Äh, aber dadurch, dass die Frauenbewegung natürlich so groß ist und auch die die Literaturwelt innerhalb also der Frauenbewegung sehr groß ist, für manche war es schon sowas, wie wenn du mit deinem Feind ins Bett gehst. Also für manche war das schon von provozieren bis unverständlich und wie kannst du nur. Und es gab schon auch zum Teil manchmal auch ähm, so böse Angriffe und auch ähm, Frauen, glaube ich, die mich so als Verräterin an dem Punkt empfunden haben. Wir haben auch später dann bei manchen Büchern auch von Frauenproleten böse Kritik gekriegt, so ungefähr ja, typisch, das kommt jetzt damit, wenn, also, was, was, was sie abgelehnt haben, ein Cover, Cover zum Beispiel, was sie abgelehnt haben, sowas kann ja nur ein Mann machen. Dabei war das zum Beispiel ein Cover, was ich selber ganz toll und wichtig fand, aber es war ihn halt dann in irgendeiner Weise sexistisch. Also da gab es schon viele Anfeindungen. Ich muss aber sagen, das sind viele Frauen dabei, mit denen ich heute wieder einen guten Kontakt habe, die sich, glaube ich, damit auch versöhnt haben. Und mir auch verziehen haben und ich den auch ein Stück weit verziehen habe.
0: Das heißt aber ja dann doch, dass es schon ein Politikum war, auch wenn ihr das vielleicht selber gar nicht so gesehen habt, dass es durchaus ein Politikum war. Äh, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Auf, ja. auf jeden Fall ist vielleicht von uns beiden auch schon, schon intendiert. Ich meine, wir wissen schon... Bücher machen, Verlagen machen, ist immer eine politische Arbeit. Wir entscheiden uns für Stimmen, für Autoren, Autorinnen, Themen, Titel und da setzen wir halt Akzente und Punkte und klar, das ist die Programmpolitik. Das machen wir auch sehr, sehr gerne. Aber das war in unserem Verständnis vom, 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 Verlage, vom Verlag machen, durchaus immer eine politische ja, Geschichte.
2: Ja. Und es war ja, in der Zeit haben sich, glaube ich, Lesbos und Schwule fast nur auf dem CSD getroffen. Und vielleicht, gut, damals fingen diese hungrige Herzen die Partys im genau. SO an, was ja. auch die ersten gemischten Partys war. Es war insofern schon auch ein Stück... Äh, eine Provokation, aber auch im positiven Sinne, dass wir halt gesagt haben, wir machen das zusammen. Und ähm, auch wenn vielleicht manche Sachen gar nicht zusammenpassen oder zusammengehen, aber es gibt so ein Grundverständnis, dass wir ganz klar sagen, äh, wir lehnen Sexismus ab, wir lehnen Rassismus ab und Antisemitismus ab und wir treten ein für eine demokratische Welt und wir treten ein für eine demokratische Welt in der Lesben, Schwule und Trans und Inter und wer heute alles sich dazugehörig fühlt, einen Platz hat und ich glaube, das war, also wir hatten auch so eine, so eine positive äh, Message eigentlich. Wir wollten damit ja auch was Positives und wir wollten ja auch sagen, es geht. Ich werde heute manchmal gefragt, gerade, also ich habe gerade auch wieder so junge Lesben, die sagen, wie kann denn das gehen, dass ihr seit 25 Jahren das irgendwie schafft und ich sage eigentlich immer, und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir eigentlich diese Konflikte, die es zwischen Lesben und Schwulen gibt, nicht unter den Tisch kehren, sondern dass die immer auch da waren und dass wir die immer auch immer wieder versucht haben zu bewältigen oder auch mal nicht zu bewältigen. Bestimmte Dinge kann man, glaube ich, gar nicht lösen. Also ich will jetzt gar keine Themen hier aufmachen, aber es gibt einfach Konfliktfelder, die da sind. Und wenn man auch vielleicht damit leben kann, dass man die nicht immer komplett löst, äh, sondern auch oder auch Kompromisse eingeht, ähm, dann kann man das, glaube ich, schon schaffen. Und ich glaube, da sind ja. wir beide äh, ja. auch, glaube die richtigen Menschen, die das, glaube ich, ganz gut können.
1: Und wir hatten auf jeden Fall zwar diesen politischen Anspruch, aber wir hatten auch mit dem Verlag natürlich auch einen, einen kommerziellen Anspruch, weil wir, klar, wir wollten dann halt schon einen Verlag machen, von dem wir auch leben können und auch wo Autoren, Autorinnen dann Honorar bekommen, insofern das ist auch das Problem, wenn du auf dem Markt dann dann dich positionieren musst, da musst du einfach auf Produkte dann ähm, realisieren, die sich verkaufen lassen und das ist natürlich immer dieser Spagat zwischen Anspruch und Kommerz den alle in diesem Bereich halt dann gehen müssen. Aber wir, wir sind ja von zu Hause aus nicht reich. Wir haben, wir kriegen keine Förderung, keine Subventionierung. Wir versuchen dann schon halt äh, Bücher zu machen, die sich verkaufen. Äh, insofern, wir waren auf der einen Seite schon sehr politisch, ideologisch manchmal, aber eben auch durchaus pragmatisch, äh, kommerziell. Dann, das, ist, das ist manchmal gut gegangen, manchmal nicht. Manche Projekte funktionieren, manchmal äh, andere nicht. Aber zumindest haben wir immer wieder versucht, dann einzugreifen und haben uns auch auf Experimente eingelassen und manchmal funktionierte das.
0: Und habt ihr es ähm, schwerer gehabt als jetzt zum Beispiel reine Frauenverlage oder lesbische Verlage oder eben eine, äh, reine schwule Verlage, die es ja nun beide jeweils schon länger gab?
2: Nein. Also wenn es um die finanzielle Förderung geht, ja, haben wir es schwerer gehabt, weil natürlich reine Frauenprojekte ziemlich lang gefördert wurden, sei es EU-Gelder oder andere Gelder. Das ist bis heute zum Teil so. Ähm, da kriegst du vielleicht finanziell leichter Förderung. Andererseits war es natürlich dieses Innovative, was wir gemacht haben, was vielleicht uns mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat und wir dadurch auch andere Leute erreicht haben, äh, weiß ich nicht. Also manchmal hatte ich so das Gefühl, das hat uns schon auch einen ganz anderen. Ähm, also wir konnten damit ganz viel leichter nach außen gehen. Wir haben ja in, in den ersten Jahren unglaublich viel gemacht nach außen, sei es von Lesungen, Veranstaltungen. Und dadurch, dass wir immer sagen konnten, wir sind der erste und bis heute einzige Lesbisch-Schwule-Verlag, hat das natürlich schon eine andere Außenwirkung. Mhm.
0: Und wenn wenn ihr jetzt aber nochmal, weil du es gerade gesagt hast, lesbisch schwuler Verlag, ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass es natürlich auch andere Themen gibt, äh, trans, inter, also dass im Grunde alles letztlich Platz hat, was nicht äh, nicht nicht-heteronormativ ist, so jetzt ja. muss ich mal nichts rausschneiden, ja. also du hast ja gesagt, dass alles, was nicht-heteronormativ nicht, heto, nicht, nicht heteronormativ ist, im Grunde einen Platz hat, jetzt nennt ihr euch aber schwul-lesbischer Verlag, war das damals äh, so, weil es diese anderen Begriffe in dem Sinne noch nicht so gab, äh, jetzt heißt die auch Querverlag, mir begegnen immer wieder Leute, die sagen Queerverlag, wo ja. ich sage, nee, guck mal, da ist nur ein E, ja. <lacht> ähm, Jetzt sind ja diese, diese Definition habe ich das Gefühl, auch viel differenzierter oder, oder viel unübersichtlicher mhm. irgendwie auch geworden. Ähm, was bedeutet denn sozusagen, wenn ihr sagt, es ist ein schwul-lesbischer Verlag, wie, wie hat sich das denn damals im Programm abgebildet und was hat sich vielleicht äh, bis heute dahingehend verändert?
1: Na gut, damals bei der Gründung, ich glaube schon alleine die Zusammensetzung lesbisch schwur schwul, lesbisch war subversiv genug äh, <lacht> und äh, da haben wir zumindest zu dem Zeitpunkt nicht mhm. über LGBTIQ plus dann nachgedacht. Gab es das eigentlich schon? Als, also nein, also das, nee, das nein, gab nicht. es in, de, in, dem, in der Form nicht, aber sowas ist halt sehr organisch. Ich meine, da, kam, da kommt, kommt noch eine Gruppe dazu, noch eine Gruppe dazu und, das, und das soll es auch aushalten können, finde ich. Ähm, manchmal bin ich einfach faul und sage halt lesbisch-schwul. Und äh, ich sollte mir diese Faulheit abgewöhnen, weil man sollte sich schon die Zeit nehmen, dann das auch dann denken. Ähm, aber wir merken einfach an den Projekten, Autoren, Autorinnen, die zu uns kommen, ähm, dass äh, unabhängig, wie wir das Programm definieren, die Projekte, die uns angeboten werden, die Autorin, Autorinnen die zu, die zu uns kommen, die definieren sich anders und dadurch definieren wir uns dann anders um, weil jeder Verlag ist letztendlich nur eine Zusammensetzung von denjenigen, die für uns schreiben. Insofern, ich glaube, was ich behaupte, bei uns immer funktioniert hat, ist, dass wir immer bereit waren, uns auf was Neues und auch neue Leute, neue Ideen einzulassen. Und ich denke schon, dass die Programmpolitik, nein, ich denke, ich weiß, die Programmpolitik hat sich im Laufe der, der Jahre durchaus dann erweitert.
2: Also ich verwende zum Beispiel den Begriff, dass ich sage, wir sind ein lesbisch-schwuler Verlag, weil ich lesbisch bin und Jim schwul. Also einfach ja. auch, um das Kennzeichen, weil wir beide sind nun mal lesbisch und schwul und nicht äh, trans, inter oder sonst irgendwas. Aber wir sind ja offen für alle die, also wir haben ja auch heterosexuelle Autorinnen ja. und Autoren, die aber thematisch in dem Bereich schreiben oder sich in irgendeiner Weise auch queer zugehörig fühlen oder auch sagen, sie sind nicht der klassische heterosexuelle Mainstream mit dem, was sie schreiben. Also da sind wir ja auch offen ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass es damals nicht dieses, sage ich ganz ehrlich, diese ganzen LSBT, also ich akzeptiere das und ich akzeptiere alle oder wie immer jemand sich bezeichnet, aber mir ist es halt einfach oft dadurch zu der Schwerpunkt da drauf gelegt. Ich habe das Gefühl, es wird immer immer wichtiger, wie ich mich definiere oder wie ich mich selbst bezeichne. Und ich glaube, das war zu der Zeit eigentlich nicht so. Ja. Und ähm, meine Angst ist manchmal, dass es viel zu kurz kommt, dadurch, was wir eigentlich wollen oder was wir in dieser Gesellschaft verändern wollen. Also deswegen, glaube ich, sage ich lieber oft, äh, wir sind ein lesbisch-schwuler Verlag, weil ich eigentlich weg will von dem, wie wichtig das ist, äh, wo du dich vor Ort oder welche Identität du dir zufügst, sondern wichtiger ist mir eigentlich, wir sind ein Verlag, wo eigentlich Diskussionen stattfinden, wo es äh, unterhaltende Literatur geben soll, wo es wo wir einen Horizont erweitern mit dem, was wir veröffentlichen oder auch nicht, äh, aber dass es nicht so entscheidend ist, äh, aus welcher Perspektive du jetzt komplett schreibst, ähm, das finde ich, also das geht mir eigentlich in den letzten Jahren viel zu weit, dass das so eine unglaubliche Wichtigkeit hat.
1: Und äh, damals hat, gab es schon das Wort Queer, auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden, glaube ich, eher aus ganz pragmatischen Gründen. Ähm, Ein Verlag, in dem ich mal davor gearbeitet hatte, heißt oder hieß Rosa Winkel Verlag. Und ich wollte, oder Verlag Rosa Winkel, und da habe ich ja auch meine Ausbildung gemacht zum Verlagskaufmann. Und ähm, da merkt man einfach an dem Namen, das ist da so verortet in den 70er-Jahren, mit dem Namen, dass ich dann ein bisschen Angst hatte, das Wort queer zu benutzen, weil ich dachte, oh nein, wir, wir nennen den Verlag queer und dann ist das Wort dann in fünf Jahren dann sowas von out, dass man das nicht mehr hören kann und Ilonas ähm, Ex-Freundin hatte die Idee, also so mit queer, das kam von, äh, von Elisabeth äh, und mein, mein Freund und der auch der Grafiker in diesem Verlag, Sergio, hat dann auch diverse äh, Logos halt entworfen mit Queer man kann da einfach schon ziemlich viel halt ja, Schräges machen äh, und so kamen wir auf den Namen äh, Queer, nicht so wirklich wegen das war irgendwas gegen das Wort Queer zumindest, damals war das nicht so besetzt wie jetzt äh, und äh, aber es war eher so pragmatische Überlegungen Und wie sah das erste Programm so aus? <lacht> Das erste Programm war, komischerweise in der Programmpolitik haben wir äh, da erstaunlich wenig geändert im Laufe der Jahre, wenn ich darüber nachdenke. Auch damals haben wir sechs Titeln angefangen. Wir haben äh, immer zwölf Titel im Jahr gemacht, sechs im Frühjahr, sechs im Herbst. Damals hatten wir mit, eine, mit zwei äh, gebundenen ein einmal lesbisch, einmal schwul, zwei broschierten äh, äh, Belletristiktiteln, einmal lesbisch, einmal schwul und dann, äh, und, äh, und dann zweimal Sachbuch, für lesbisch und schwul gemeinsam. Insofern ist vielleicht ein bisschen Reißbrett-mäßig dann in meinem Kopf dann entstanden oder in, unserem, in unseren Köpfen. Aber bei den, wir haben bis jetzt fast 300 Bücher gemacht und wir sind dann in der Programmpolitik nach wie vor sehr, sehr paritätisch geblieben. Uh, und machen halt genauso viele schwule Titel wie lesbische, lesbische Titel, wie gemeinsame Titel. Uh, aber das, und das Programm zur auf, so Aufgeteilt zwischen Sachbuch, uh, uh, Politik uh, und Belletristik haben wir mehr oder weniger mit einigen Ausnahmen uh, dann schon beibehalten.
2: Und am Anfang haben wir halt aus unseren vorhergehenden Verlagen auch einige Autorinnen und Autoren mitgebracht, die uns kannten. Das machte schon auch was. Also wir haben nicht so richtig bei Null angefangen, sondern wir hatten halt einfach Autorinnen und die uns ja kannten, äh, zum Teil schon viele, viele Jahre. Und das war auch dadurch nicht so ein schwieriger Start. Also Tim natürlich mehr aus dem Schwulenbereich und ich bei den Frauen. Aber ähm, ja, und wir haben, also wir haben lange auch geplant, überlegt, was wir uns wünschen und wir haben schon Sachen auch geändert. Wir haben oh mal ja. gesagt, wir machen keine Sextitel, weil äh, das ist für uns beiden eigentlich nicht so wichtig und das haben wir, also klar, haben wir das dann auch total verändert. Zum Teil, weil wir es auch Spaß dran hatten, aber auch, weil wir es wegen finanziell machen ja. wollten und mussten oder dann auch Angebote gekriegt haben. Also ein paar Sachen haben wir schon im Laufe der Jahre immer wieder auch mal verändert und vielleicht auch den Marktmechanismen angepasst. Und ich glaube, aber was glaube ich, für uns beide immer so das Wichtigste war, dass wir gesagt haben, wir machen was für so eine schulespische Bewegung oder heute für eine queere Bewegung und die ist ja auch extrem unterschiedlich, aber wir wollen immer relativ nah da dran sein, also wir machen nicht nur die Bücher, die wir selber gerne lesen wollen, sondern auch, wo wir wissen, da gibt es ein Publikum und die wollen das und die, die warten darauf und die hätten das gerne, also ja. das war uns auch eigentlich immer wichtig, weil wenn man nur zu so die eigenen Liebhaberinnen und Liebhaberbücher macht, weiß ich nicht, das kann man sich vielleicht leisten, wenn man viel Geld hat, ja. aber uns war es auch ein bisschen wichtig zu sagen, wir sind teilhaltender, sehr unterschiedlichen und ich finde auch einer kontroversen äh, Bewegung, also ich meine, äh, die Schwulen sind untereinander ja nicht eine einheitliche Schwulenbewegung und die feministische, die Lastenbewegung auch überhaupt nicht und jetzt gibt es noch queer zusammen, also da gibt es einfach sehr viele Differenzen, sehr viele unterschiedliche Ansätze und... Wir gucken halt, was zu uns passt und was wir auch gut finden. Aber wir versuchen halt auch auf Bedürfnisse von vielen anderen auch ein Stück einzugehen. Und,
1: und wir haben auch einen Schwerpunkt damals gelegt äh, oder gesetzt, dass wir gesagt haben, wir wollen äh, auch mit deutschsprachigen Autorinnen Autor 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 mhm. arbeiten. Wir haben dann eben im Laufe der 25 Jahre kaum Übersetzungen gemacht, was natürlich unterschiedliche so Gründe hat. Ich meine, erstens sind Übersetzungen halt teurer, ähm, aber wir haben halt beide gesagt, dass das, was uns auch Spaß macht, mit den Autoren und Autorinnen hier oder zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz, dann halt dann direkt dann zu arbeiten und Bücher und äh, Themen zu entwickeln. Und das ähm, glaube ich hat, hat auch geklappt, äh, relativ gut, dass wir halt Autoren und Autorinnen aufbauen konnten, die uns äh, auch äh, die Treue gehalten haben und die dann immer wieder mit neuen Büchern, neuen Themen dann äh, zu uns gekommen sind. Und das ist auch schön, mhm. das macht auch Spaß.
2: Und auch Autorinnen und Autoren aufzubauen, die jung mit ihrem ersten Buch zu uns kommen, was manchmal ihr Herzblutbuch ist, was wir auch ab und zu mal ablehnen mussten deswegen, weil es zu viel Herzblut war und wo wir gesagt haben, jetzt okay, jetzt hast du das geschrieben, jetzt schreib deinen nächsten Roman. Aber das Schöne ist halt, dass wir die aufgebaut haben. Heute sind sie zum Teil in anderen großen Verlagen, das ist auch das tut, ist natürlich einerseits für uns schade mhm. und andererseits mich freue und ich mich auch nicht. darüber. Und ich glaube auch, also wir beide, wir sind so ein bisschen da wie die Eltern, die eigentlich das geschafft haben, dass die, dass die sich entwickelt haben aus dem, was wurde, weil du brauchst natürlich erstmal Förderung am Anfang ja, und klar. Menschen, die an dich glauben und die Bücher veröffentlichen und ich freue mich schon, wenn ich äh, von den Autorinnen und Autoren in größeren Verlagen dann die Bücher lese. Ich lese gerade ein Jugendbuch von zwei Autorinnen, die wir beide aufgebaut haben und beide sehr schätzen und die es einfach jetzt geschafft haben ja. und vom Schreiben leben, weil sie woanders sind und ähm, wir haben immer noch Kontakt, die wissen das auch äh, Ja, und das glaube ich hätten wir nicht so. so machen können, hätten wir Übersetzungen gemacht und das machen halt viele andere Verlage, die mhm. gucken, was läuft gut auf dem englischen Markt, übersetzen das wir suchen eigentlich, wir suchen eigentlich immer eher Talente.
0: Mhm. Nun habt ihr natürlich auch ein Themen, die eventuell in großen Verlagen gar nicht so äh, Platz haben denke ich mir, also oder beziehungsweise sie haben äh, Platz, ja. aber gerade jetzt die beiden Autorinnen, Antje Wagner, Tanja Witte sind ja die beiden, von genau. denen du gerade gesprochen hast, die als Elisa Blix, nee, Ä Ä Ä Ella Blix, Ä Ella Blix, Ella Blix. Die, als, die als Ella Blix jetzt eben äh, in einem größeren Verlag Jugendbücher zusammen verfassen, das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, aber hätten sie sozusagen ihre, die, die lesbischen Themen weiterverfolgt, wären sie vielleicht da auch gar nicht gelandet, oder?
2: Ja. Also
1: vermute ich, aber gut, ich will jetzt für andere Verlage nicht, nicht reden, aber ich bin auch ganz deiner Meinung. Ja.
2: <lacht> <lacht> naja, was ich vielleicht noch sagen will, es gibt ja inzwischen schon Großverlage, die äh, gute schwule Literatur veröffentlichen, auch gute lesbische Literatur, sie bezeichnen es nur nie so. Ich kriege das ja von Buchhändlerinnen oft mit, dass die mich manchmal fragen und sagen, Luna, weißt du eigentlich, ist es ein Lesbenroman roman aus dem in dem Verlag oder so? Also die würden es natürlich, die verstecken es noch immer, auch, auch äh, auf, dem, auf der U4, also auch auf dem Klappentext liest du immer noch nicht, ist es eine lesbengeschichte oder ist es eine schwule Geschichte. Das, glaube ich, ist der große Unterschied. Sie verkaufen es halt anders als tollen Roman aus Israel oder wo auch immer her und würden es nie als eine lesbische Geschichte bezeichnen. Und ich glaube, das ist halt schon, wo wir uns total unterscheiden.
0: Das heißt, damit richtet ihr euch ja vermutlich auch eine andere Zielgruppe. Was ist denn jetzt eure Zielgruppe? Ach, oh,
1: das ist schwierig. Wenn ich das wüsste, dann würde es also, besser gehen. Lars, <lacht> ja,
2: ja, äh, Nein, ich, ja. Also einschränken tue ich das nicht. Ich wünschte, es würden uns alle lesen, weil dann würde es uns auch besser gehen. Das, das ist, glaube ich, eher unser Nachteil, dass natürlich Querverlag draufsteht. Man weiß, es ist eine lesbisch-schwule oder bisexuelle oder trans- oder intergeschichte und... Viele Buchhändler kaufen uns gar nicht ein, weil es ist ja die klare Nische. Also wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich sagen, lest alle unsere Bücher, weil ich lese ja auch heterosexuelle, also Romane mit heterosexuellen Kontext und denke manchmal, ach schade, es ist mir jetzt zu viel heterosexuelles, aber ich lese es, weil mich das Buch interessiert. Das ist eher unser Mangel, das ist eher was für uns schwierig Klar wäre für uns schon toll, wenn wir alle alle aus dem, ich sage jetzt mal, queeren Umfeld erreichen würden, da lesen ja nicht alle, und da lesen vielleicht auch nicht alle unsere Bücher, aber wenn wir da viele erreichen, ist schon toll. Ich freue mich aber auch über jede und jeden, hm. der äh, einfach Lust hat, unsere Bücher zu lesen. Also wir legen unsere Bücher schon so an, hm. dass die möglichst auch von allen gelesen werden. Aber
0: sie werden ja vermutlich nicht von allen gefunden. Das ist ja das Problem. Ja. Ähm, wenn es äh, in einer großen Buchhandlung gibt es vielleicht ein Regal, was in der Ecke steckt, außer man hat jetzt so ein Pride Month, ja. wie genau. jetzt im Moment, wo Buchläden da auch mal einen Monat lang offensiver mit umgehen. Jetzt leben wir in einer digitalen Welt. Die sowas natürlich auch einfacher macht. Ähm, merkt ihr das? Also, mehr, äh, auch am Publikum unter Umständen, dass zum Beispiel der Internetverkauf oder der Verkauf, der jetzt über den der Onlinehandel an sich und die Möglichkeiten, sich auch digital zu präsentieren, dass die Zielgruppen da ähm, stärker aufweichen oder eventuell sogar andere werden?
2: Vom Verkauf her nicht. Sonst, also, der Verkauf geht ja eigentlich generell ähm, in der, in, in den, Verlagen, also nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Verlagen eher sehr zurück. Das, glaube ich, hat aber unglaublich viele Gründe von Leseverhalten. Ähm, also, das.
1: Konkurrenz der Medien. Bitte?
2: Also, Be Konkurrenz, Konkurrenz durch Medien. Medien ja. Ja, äh, ja. Also, das, glaube ich, ähm, ja, oder die ganzen streaming Streamingdienste. Ich, mein ich kenne das halt auch von ganz vielen Freundinnen, die immer viel gelesen haben, aber die gucken halt eine Netflix-Serie nach der anderen heute eher, anstatt ja. ein Buch zu lesen. Ich glaube, das ist, ähm, also das ist schwieriger. Was ich manchmal das Gefühl habe, weil ich selber ja zumindest schon auch im Netz bin, dass es durchaus auch manchmal Heteros und Heteras sind, die schon auch mal was kommentieren oder was entdecken. Äh, das glaube ich schon. Das, also das, glaube ich ja. Leute, Und die halt interessiert sind und ich glaube, es gibt eine, diese jüngere Generation ist halt viel interessierter an queeren Themen überhaupt und die müssen das selber gar nicht sein. Also ich bin hier gerade in Brandenburg in so ein bisschen Zusammenhängen. Wir haben äh also auch in, wir versuchen einfach auch so queere Zusammenhänge hier ein bisschen zu etablieren. Wir haben Jugendgruppen, Jugendliche dabei, die sind nicht lesbisch oder schwul oder trans, aber die finden das einfach wichtig und toll und für die hat es dann so eine Selbstverständlichkeit und die kommen dann auch mal zu einer schwulen Lesung oder so. Also ich glaube, da gibt es schon eine andere Offenheit, was sich aber nicht unbedingt bei uns im Buchverkauf mhm. ausdrückt.
1: Aber was schon gut ist, am um, um, online ist der, der Onlinehandel, kann etwas, was der stationäre Buchhandel nicht kann, einfach äh, unendlich die Backlist dann halt präsentieren. Ja. Weil keine Buchhandlung hat das, das das Regal oder die Regale für alle Backlist-Titel von allen Verlagen. Und das, Verlagen. Und das Geld geht dazu geht. sowieso.
0: Backlist nur für alle, die ja. nicht aus dem Buchhandel kommen, ja. das sind die Bücher, die noch lieferbar sind, ja. aber nicht zu den Neuerscheinungen ja. zählen. Ja.
1: Und, äh, und insofern ist das gut, Wie ich bin ja kein Fan von Amazon, aber das ist ja da schon gut mit dem richtigen Stichwort, ähm, kannst du alte Titel oder nicht mehr frische Titel halt genauso präsentieren wie Neuerscheinungen äh, und die werden auch gefunden. Das heißt, suchst du einen Roman mit dem Stichwort ähm, lesbisch schwule familienplanung ja? Und wir haben ja einige Romane und Saatbücher zum, zum Kinderwunsch unter Schwulen -Schwule und Lesben, da findest du ein Buch, was jetzt nicht gerade vor einem halben Jahr erschienen ist, sondern schon vor vier Jahren erschienen ist. Und das kann ähm, äh, der Onlinehandel äh, dann natürlich viel einfacher und äh, ja, kostengünstiger machen als, als der, der Buchhandel. Ja.
2: Und was, glaube ich, auch eine Rolle spielt und sich verändert hat, also es gibt halt, auch wenn man es gar nicht selber glauben kann, immer noch Menschen, die nicht ein Buchladen gehen und ja. sich trauen, nach einem letzten oder schwulen Buch zu fragen. Online können sie es ja bestellen, egal wo. Also ich sage es bei manchen auch immer, ihr könnt auf unsere Homepage gehen und es da bestellen. Also das ist ja äh, immer noch besser als bei diesem großen Online-Händler. Aber das äh, war früher ja so leicht nicht möglich und ist heute halt doch einfacher. Also die Menschen, die vielleicht auch tatsächlich immer noch ein Doppelleben führen ja. und das nicht offen leben, haben zumindest leichter die Möglichkeit, an Literatur zu kommen. Ja, und so.
1: es gibt einfach nach wie vor eine riesige Produktion an Titeln in Deutschland. Ich meine, ja. alleine 2019 sind 70.000 neue Bücher erschienen, davon 30.000 Belletristik-Titel. Insofern, ja. wer sich da in so, in, in so einer Flut an, an Büchern dann zurechtfinden kann, da hat dann meine Achtung dann ja. verdient, weil das ist schon, das ist wiederum das Schöne an so einem Nischenverlag. Auf der einen Seite ist Nische Fluch und Segen zugleich. Ja. Ich meine, da gibt's halt eine, eine natürliche Größe, über die hinaus wenn ich komme, aber mit den großen Verlagen wie Robert, Robert Fischer, Ulstein ja. ja. und sowas, da können wir eh nicht konkurrieren. Das wollen wir auch gar nicht. Insofern ist alles wie im Leben hat alles irgendwie Vor- und Nachteile. Meine, ich meine, ich persönlich fühle mich ja sehr wohl in meiner kleinen Nische, aber äh, es ist, wie Inona sagt immer, dann diese Arbeit, wie machen wir andere darauf aufmerksam, dass es uns gibt, deswegen legen wir viel Wert auf die auf Leipziger Buchmesse, Frankfurter Buchmesse, Elb-Beach, Lesben-Frühlingstreffen, Straßenfest, Köln, äh, Berlin. Wir versuchen Lesungen mit Autoren und Autorinnen, dass wir versuchen, wir können ja gar nicht erwarten von Schwulen und Lesben und äh, dass sie wissen, wo wir sind. Deswegen versuchen wir zumindest dahin zu gehen, wo es vielleicht in literaturinteressierte Homosexuelle auch gibt. Uh, um zu zeigen, weil ich meine, wir kommen ja beide aus dem Buchhandel. Wir haben jahrelang als Buchhändler, Buchhändlerinnen gearbeitet. Die meisten Lesenden kriegen gar nicht mit, in welchem Verlag ein Buch erscheint. Es kann ja auch einem Käufer oder Käuferin völlig egal sein. Und es geht um, um Themen. Um, ja.
0: Aber würde es euch deshalb vielleicht manchmal auch besser gefallen, dass man eben nicht im LGBT-Regal stehen würde im Buchladen, sondern die Krimis vielleicht bei den Krimis und die Berlin-Bücher bei den Berlin-Büchern?
2: Nein, also auch da geht es wie Jim das vorhin sagte, sagen wir mal jein, weil ähm, sobald wir in der, also wie alle Buchhandlungen, die praktisch diese Abteilung aufgelöst haben, haben uns ein Jahr später ganz aufgelöst, also raus, rausgeworfen sozusagen, weil in der Belletristik-Abteilung, wenn da ein Roman liegt, ein, ein toller Roman von uns, der geht komplett unter, weil die Großverlage werbemäßig stärker sind, weil, sie in, weil die meisten Buchhandlungen kaufen die Bestseller rauf und runter oder haben dann ihre Lieblingsverlage und das sind wir bei den Schulen und bei den Frauenbuchladen Läden, aber nicht bei den anderen Läden und sobald wir mit den ganz großen Verlagen konkurrieren, gehen wir komplett unter. Deswegen ist, also, klar ist das Regal, das queere Regal, eigentlich auch ein Fluch, weil damit bist du in der Nische und kommst nicht raus. Es ist aber auch ein Segen, weil du dann gefunden wirst. Du wirst halt nicht von den anderen Leuten unbedingt gesehen und gefunden. Aber das wirst du auch nicht, wenn du dann mit tausend anderen Büchern lässt. Im Sachbuch ist es nochmal ein bisschen leichter, aber auch da sind wir natürlich in so einer, entweder in der Ratgeberecke, wo wir eigentlich auch nicht hingehören, Psychologie. Oder, in, oder Psychologie, oder wenn wir noch Glück haben mit es der Kreischrei sind wir so ein bisschen in der Wissenschaft. Wissenschaftsecke manchmal, aber auch da ist die queere Ecke besser, weil die Leute, die sich mit queeren Themen auseinandersetzen, finden uns dann wenigstens. Die finden uns auch nicht mehr, wenn da hunderte von anderen Büchern liegen. Also klar, es ist für die Autoren und Autorinnen oft nicht so toll. Die wollen ja eigentlich nicht einen schwulen Roman oder einen Westen Roman schreiben. Die wollen einfach Literatur schreiben, einen Roman schreiben. Aber wenn, sie das, wenn wir das so sehen, dann sind sie eigentlich, dann verkaufen wir eigentlich gar nichts mehr. Und es ist halt leider so, ich könnte x Buchhandlungen aufzählen und es passiert mir immer noch und immer wieder, die praktisch ihr queeres Regal auflösen, weil es zu wenig verkauft wird, dann sind wir eigentlich ganz weg. Ja. Und das, was vielleicht auch, also was ich jetzt immer wieder erlebe, zum Beispiel jedes Jahr jetzt gerade bei Dussmann, es ist der CSD, Sie machen ein queeres Fenster, dann denken Sie halt als erstes an Querverlag um praktisch ihren Rat zu holen, und zu Bücher. Das ist wieder der Vorteil an der Nische. Wir sind dann halt auch eigentlich die Expertinnen und Experte dafür und dadurch haben wir dann auch immer wieder die Möglichkeit. Aber wenn das halt nicht gefragt ist, sind wir dann halt auch nicht so wichtig. Aber diese
1: Konkurrenz mit den Großverlagen, das hat mit Lesbisch-Wohlen nichts zu tun, okay. sondern ich meine, alle Kleinverlage ja. kämpfen äh, genau. da, damit. Insofern, ja. äh, weil, äh, da, wie, wie gesagt, da erscheinen im Jahr so viele Titel, und ein Buchladen kann hat nur Platz für eine Anzahl an, an Büchern. Mhm. Und da haben wir, wir wie alle kleinen Verlage, Verlage, einfach nicht die Mittel, die Random House äh, oder Holzbrink oder Bonnier dann äh, haben, äh, um dann diesen Platz sich zu erpressen mhm. oder kaufen. Mhm. Mhm. Eine Frage noch, Du
0: hattest Ilona, du hattest gerade die Kreischreihe erwähnt, das wird ja vielleicht auch nicht jeder wissen, was das ist, vielleicht kannst du noch mal kurz das sagen und auch, wir hatten, bevor, bevor wir hier aufgezeichnet haben, ja schon darüber gesprochen, dass die Kreischreihe ja im Moment wirklich ein, ja durchaus ein sehr, sehr wichtiges Segment ist bei euch im Verlag.
2: Ja, was eigentlich eher zufällig so entstanden ist, wir haben... Also ganz ehrlich, äh, am Anfang eher gedacht, es wird sich gar nicht verkaufen, weil es viel zu provokant ist, weil es eigentlich, es kommt aus, äh, es sind alles sehr junge Autorinnen Autoren, es sind Akademikerinnen und Akademiker, die meistens aus der Uni, aus der Queer Theory kommen und diese aber aus dem her, wo sie herkommen, auch wiederum kritisieren, weil sie sagen, es läuft einiges in die falsche Richtung es geht eben nur noch um identitätspolitik und nicht mehr um gesellschaftskritik um es mal ganz ganz vereinfacht und verkürzt zu sagen und als wir das ähm, angefangen haben war das also beim es war gerade so ein Moment wo ich in einer sehr kritischen auseinandersetzung äh, in den social medias war wegen der Veranstaltung wo ich sehr beschimpft wurde äh, und wo ich gedacht habe boah das ist mir ja noch lange, schon lange nicht mehr so pa passiert und in dem Moment kam damals Pazila Love zu uns und wollte praktisch ihr erstes dieses Buch machen und da habe ich gedacht, boah, das passt ja gerade so, weil ich genau diese Erfahrung mache und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe gedacht, wir verkaufen das Buch überhaupt nicht. Ich dachte, wer weiß, äh, vielleicht wird es gleich boykottiert und aber wir haben einfach gesagt, wir wagen das und probieren das, äh, weil wir immer wieder offen sind für Innovatives und immer wieder offen sind für Kontroversen und ich, also ich sag mal, es gibt, es gibt ein, ein Buch, was mich sehr geprägt hat, das ist eine italienische Kommunistin, Rosanna Rosanda, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Einmischung. Und das ist was das hat mich in meinem Leben sehr geprägt, die mit diesem Buch gesagt hat, im Grunde auch ein sehr äh, intellektuelles Buch, man muss sich gesellschaftlich immer wieder einmischen, auch wenn es unbequem ist. Und das war bei mir eigentlich, als ich dann, ähm, als wir dann das Weißreflex bekamen und wir da auch heftig diskutiert haben. Ich habe mit Pazzi, glaube ich, über einen Artikel auch fast schon richtig gestritten, aber es war ein produktiver Streit. Und ähm, ich liebe das eigentlich, sich einzumischen in Diskussionen und damit vielleicht auch anzuecken. Aber ich glaube halt, da passiert einfach auch eine ganze Menge, ähm, nicht immer nur Positives und Gutes, weil es auch polarisiert und manche Türen zumacht und neue Türen aufmacht, aber ich glaube, das ist das, was eine politische Bewegung halt auch ausmacht, dass ähm, das, was in, in Gang gebracht wird und dass man was anstößt, das passt vielen natürlich auch gar nicht. Und für andere ist es aber auch wiederum wichtig. Oder, äh, und die Kreischreihe ist entstanden, weil einer der größten Kritiker dieser Reihe, ein Buch, was eigentlich in diese Reihe am allerwenigsten passt, das ist von Stephanie kunen das Buch zu lesbischer Sichtbarkeit, also es heißt Lesben raus, was eigentlich eher eine Dokumentation ist, das ist eigentlich, würde eigentlich in die Reihe nicht so richtig passen, weil es nicht provozierend ist und weil es auch gar nicht so kritisch ist und der sagte nur, ach schon wieder so ein Buch aus der Kreischreihe und hat es komplett abgelehnt und auch vernichtend, er hat, er hat auch eine vernichtende Kritik geschrieben, obwohl er es gar nicht gelesen hatte. Und das hat eigentlich uns schon auch so empört, das nur nicht mal zu lesen und dann gleich Kreisschreie und seitdem haben wir diesen Begriff positiv für uns gewertet und dadurch ist die, heißt die Reihe Kreisschreie.
0: Und man erkennt sie, für alle, die sich jetzt fragen, ob das Fett auf dem Titel steht, nein, das tut es nicht, aber man kennt sie, erkennt sie dann an den doch recht kreischenden Farben, äh, wirklich Signalfarben und große Schrift findet man auf der Seite vom Querverlag. Natürlich auch www.querverlag.de wäre, wäre die Webseite. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen und über die Gegenwart auch, jetzt würde mich nochmal so ein Blick in die Zukunft interessieren. Wir haben jetzt 25 Jahre Querverlag, das ist so eine Frage, die ist vielleicht jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber mal so rein utopisch gedacht, wo seht ihr denn den Querverlag in 25
1: Jahren? In guten, kompetenten Händen. Ja. <lacht> dass ich oder dass wir dabei sind, das glaube ich eher nicht. Ich nicht, äh, ja. ich nicht. So jung sind wir wiederum auch nicht. Gut, mein, mein größter Wunsch ist, dass es den noch in 25 Jahren überhaupt gäbe. Ja, und klar, dass jemand anders oder andere dann halt weitermachen müssen mit dem Programm, das wünsche ich mir, wünschen wir uns und haben auch die Hoffnung, dass es klappt.
2: Also früher haben wir immer gesagt, vielleicht braucht man unseren Verlag gar nicht mehr, das ist dann auch gut, dann war das wichtig und dann brauchen wir den Verlag auch nicht weitermachen. Das glaube ich heute zum Beispiel nicht, weil so wie die Welt ist, die eigentlich so stark in Extremen sich bewegt, also ob es nun von rechts ist oder auch innerhalb äh, der Bewegung so viel an Diskussionsbedarf, also ich, ich versuche jetzt mal den Streit immer auch positiv zu bewerten äh, und ich auch seht, dass in der Literatur nach wie vor schwierig sein wird, in großen Verlagen oder in anderen Verlagen unterzukommen, glaube ich inzwischen, dass es uns nach wie vor also no, notwendig sein wird, dass es diesen Verlag gibt. Vom, ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich es vielleicht anders gesehen, aber das würde ich auch so sehen. Ich werde in 25 Jahren wohl kaum mehr leben, aber ich wünsche mir natürlich auch, dass es äh, weiterhin äh, irgendwie den Verlag geben wird. Oder, aber ich kann mir gerade eine Welt in 25 Jahren gar nicht vorstellen, weil vor 25 Jahren gab es ja fast nichts von dem, was uns heute so bestimmt, von Internet und, mhm. also ganz vieles gab es gar nicht und es, die Entwicklungen sind so schnell, dass ich mir, glaube ich, 25 Jahre gar nicht vorstellen kann.
0: Das heißt, das wäre jetzt sozusagen tatsächlich die letzte Frage, ähm,
1: Verlagswesen, Verlage in
0: 25 Jahren, ja, wie ja. könnten
1: die aussehen? Na, ja, ich, ich glaube, die die Ausbildungsberufe machen sie uns vor. Ich meine, die haben ja auch alle Medien jetzt zusammengelegt. Ich glaube, man muss dann einfach Informationen irgendwie anders denken und die Vermittlung von Informationen und also Inhalten. Weil ich meine, was ich habe Verlagsbuchhändler gelernt, was jetzt, weil was dann halt Verlagskaufmann hieß und dann. Jetzt heißt es Medienkaufmann, glaube ich. Ich glaube, man muss einfach von online über über Hörbuche über, oder digital äh, und Zeitschriften, Zeitungen, Streaming. Ich glaube, das wird dann viel mehr ineinander übergehen, behaupte ich mal, ohne irgendeinen Beweis dafür aufführen zu können. Äh, ich glaube, die das Konsumieren von Inhalten werden äh, wird einfach so ein bisschen multimedialer werden müssen. Ja. Wobei ich nicht wirklich weiß, wie das dann konkret aussehen soll.
0: Vermutlich weiß das ja gar keiner ja. so recht. Das ist aber doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja. Ich freue mich sehr, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt, dass wir doch recht lange darüber haben reden können. Ich wünsche euch, wenn auch nicht für die nächsten 25 Jahre, was diesen Verlag angeht, aber doch auf jeden Fall für die nächste Zeit, solange ihr auf jeden Fall hier den Querverlag weiterleitet. Alles Gute und sage nochmal vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Das war sie, die 16. Episode meines Berlin Kultur Podcasts. Feedback wie immer gerne an Marc mit c.kulturfritzen.net oder als Kommentar unter meine Postings in den sozialen Netzwerken. Die nächste Folge gibt es am kommenden Sonntag. Mein Name ist Marc Lepuner und ich bedanke mich fürs Zuhören. Die Kulturfritzen.
2: Der Kulturpodcast aus Berlin.